0: Den flyvende kuffert. Eventyrfortælling af H.C. Andersen fra 1839. Dette er en librivox indspilning Alle librivox indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. En læst af Kristoffer Hundstal Lydbog.com 2007. Der var gang en købmand. Han var så rig. At han kunne brulægge den hele gade, og næsten at lille stræde til med sølvpenge. Men det gjorde han ikke. Han vidste anderledes at bruge sine penge, og gav han en skilling ud, fik han en daler igen. Sådan en købmand var han. Og så døde han. Sønnen fik nu alle disse penge, og han levede lystigt, gik på maskeradet hver nat og gjorde papirstrager af ristalersedler og slog smut hen over søen med guldpenge i stedet for med sten. Så kunne pengene sagtens gå, og det gjorde de. Til sidst ejede han ikke mere end fire skilling, og havde ingen andre klæder end et par tøfler og en gammel sloprok. Nu brød hans venner sig ikke længere om ham, da de jo ikke kunne gå på gaden sammen. Men en af dem, som var god, sendte ham en gammel kuffert og sagde, pak ind. Ja, det var nu meget godt, men han havde ikke noget at pakke ind. Så satte han sig selv i kufferten. Det var en løjerlig kuffert. Så snart man trykkede på låsen, kunne kufferten flyve. Det gjorde den. Vips fløj den med ham op igennem skorstenen, højt op over skyerne, længere og længere bort. Det knagede i bunden, og han var så forskrækket, for at den skulle gå i stykker. For så havde han gjort en ganske artig voldte. Gud bevarer os, og så kom han til tyrkernes land. Kufferten skjulte han i skoven under de visne blade og gik så ind til byen. Det kunne han godt gøre, for hos tyrkerne gik jo alle ligesom han i slåbrok og tøfler. Så mødte han en arme med et lille barn. Hør du, tyrkerarme, sagde han. Hvad er det for et stort slot her tæt ved byen? Vinduerne sidder så højt. Der bor kongens datter, sagde hun. Der er spået hende, at hun skal blive så ulykkelig over en kæreste, og derfor må ingen komme til hende, Uden kongen og dronningen er med. Tak, sagde købmandssønnen, og så gik han ud i skoven, satte sig i sin kuffert, og fløj op på talen, og kryb ind af vinduet til prinsessen. Hun lå i sofaen og sov. Hun var så dejlig, at købmandssønnen måtte kysse hende. Hun vågnede og blev ganske forskrækket, men han sagde, at han var tyrkerguden, som var kommet ned gennem luften til hende. Og det syntes hun godt om. Så sad de ved siden af hinanden. Og han fortalte historier om hendes øjne, der var de dejligste mørke søer, og tankerne svømmede der som havfruer. Og han fortalte om hendes pande, der var et snebjerg med de prægtigste saler og billeder. Og han fortalte om storken, der bringer de søde små børn. Jo, det var nogle dejlige historier. Og så fride han til prinsessen, og hun sagde straks ja. Men de må komme her på løverdag, sagde hun. da er kongen og dronningen hos mig til tevand. De ville være meget stolte af, at jeg får Tyrkoguden. Men se til, at de kan et rigtig dejligt eventyr, for det holder mine forældre særdeles meget af. Min moder vil have det moralsk og fornemt, og min fader lystigt, som man kan læ. Ja, jeg bringer ingen anden brudgave end et eventyr, sagde han. Og så skildes de. Men prinsessen gav ham en sabel, der var besat med guldpenge. Den kunne han især bruge. Nu fløj han bort. Købte sig en ny slåbrok og sad så ud i skoven og diktede på et eventyr. Det skulle være færdigt til om løverdagen, og det er ikke så let endda. Så var han færdig, og så var det løverdag. Kongen, dronningen og hele hoffet ventede med tivand hos prinsessen. Han blev så nydeligt modtaget. Vil de så fortælle et eventyr, sagde dronningen. Et, som er dybsindigt og belærende. Men som man dog kan af, sagde kongen. Ja nok, sagde han og fortalte. Det må man nu høre godt efter. Der var engang et bund svoglstikker. De var så overordentligt stolte på det, fordi de var af høj herkomst. Deres stamtræ, det vil sige det store fyretræ, de hver især var en lille pind af, havde været et stort gammelt træ i skoven. Svoglstikkerne lå nu på hylden, mellem et fyrtøj og en gammel jerngryde, og for dem fortalte de om deres ungdom. Ja, da vi var på den grønne gren, sagde de. Der var vi rigtig nok på en grøn gren. om morgen og aften diamantte, det var dukken. Hele dagen havde vi solskin, når solen skinnede, og alle de små fugle måtte fortælle os historier. Vi kunne godt mærke, at vi også var rige, for løvtræerne de var kun klædt på om sommeren, men hvor familie havde råd til grønne klæder både sommer og vinter. Men så kom brændehuggerne. Det var den store revolution, og hvor familie blev splittet ad. Stamherren fik plads som stormast på et prægtigt skib, der kunne sejle verden rundt, der som det ville. De andre grene kom andre steder, og vi havde nu det erhverv og tænde lyset for den nedrige mængde. Derfor er vi fornemme folk kommet her i køkkenet. Ja, jeg har det nu på en anden måde, sagde jerngruden, som svogelstikkerne lå ved siden af. Lige fra jeg kom ud i verden, har jeg skuret og kokt mange gange. Jeg sørger for det solide, og har egentlig talt den første her i huset. Min eneste glæde er, sådan efter bordet at ligge ren og pænt på hylden, og føre en fornuftig passion med kammeraterne. Men når jeg undtager vandspanden, som en gang imellem kommer ned i gården, så lever vi altid inden døre. Vort eneste nyhedsbud er torvekurven. Men den snakker så uroligt om regeringen og folket. Ja, forleden var der en gammel potte, som af forskrækkelse derover, faldt ned og slog sig i stykker. Den er frisk sindet, skal jeg sige dem. Nu snakker du for meget, sagde fyrtøjet, og stålet slog til flintestenen, så det gnistrede. Skulle vi nu ikke have en mund der aften? Ja, lad os tale om, hvem der er den mest fornemme, sagde svolstikkerne. Nej, jeg holder ikke af at tale om mig selv, sagde Liapotten. Lad os få en aftenunderholdning. Jeg vil begynde. Jeg skal fortælle sådan noget, en vær har oplevet. Det kan man så rart sætte sig ind i, og det er så fornøjeligt. Ved Østersøen, ved de danske bøge. Det er en dejlig begyndelse, sagde tallerkenerne. Det bliver bestemt en historie, jeg kan lide. Ja, der tilbragte jeg min ungdom hos en stille familie. Møblerne blev bonede, gulvet vasket, der kom rene gardiner hver 14. dag. Hvor de dog fortæller interessant, sagde støvekusten. Man kan straks høre, at det er et fruentimer, som fortæller. Der går sådan noget renligt igennem? Ja, det føler man, sagde Vandsbanden, Og så gjorde den af glæde et lille hop, så det sagde klask på gulvet. Og potten blev ved at fortælle, og inden var lige så god som begyndelsen. Alle tallerkerne de raslede af glæde, og støvekusten tog Peter sæle af sandhålet og bekrænsede potten. For den vidste, at det ville ærre de andre. Og bekrænser jeg hende i dag, tænkte han. Så bekrænser hun mig i morgen. Nu vil jeg danse, sagde i og dansede. Ja, Gud bevarer os, hvor den kunne sætte det ene ben i vejret. Det gamle stolebetræk hen i krogen revnede ved at se på det. Må jeg så blive bekrænset, sagde i Og det blev hun. Det er dog kun pøbel, tænkte svoldstikkerne nu skulle T-maskinen synge, men den var forkølet, sagde den. Den kunne ikke, uden den var i kog. Men det var af bar fornemhed. Den ville ikke synge, uden når den stod på bordet inde hos herskabet. Hende i vinduet sad en gammel pænefjer, som pigen plejede at skrive med. Der var ikke noget mærkværdigt ved den, uden at den var døbet alt for dybt i blækhuset. Men deraf var den nu stor på det. Ved T-maskinen ikke synge, sagde den. Så kan den lade være. Udenfor hænger i et bur en nattergal. Den kan synge. Den har rigtig nok lært noget. Men det vil vi ikke tale ondt om i aften. Jeg finder det højst upassende, sagde til kedlen der var køkkensanger og halsøster til T-maskinen, at en sådan fremmed fugl skal høres. Er det patriotisk? Jeg vil lade Torgekurven dømme. Jeg ærger mig kun, sagde Torgekurven. Jeg ærger mig så inderligt, som nogen kan tænke sig. Er det en passende måde at tilbringe aftenen på? Ville det ikke være rigtigt at sætte huset på den rette ende? En hver skulle da komme på sin plads, og jeg ville styre hele kordiljen. Det ville blive noget andet. Ja, lad os gøre spektakel, sagde de alle sammen. I det samme gik døren op. Det var tjenestepigen. Og så stod de stille. Ingen sagde et muk. Men der var ikke en potte, uden den jo nok vidste, hvad den kunne gøre, og hvor fornem den var. Ja, når jeg havde ville, tænkte de, så skulle det rigtig nok være blevet en mandag aften. Tjenestepigen tog svolstikkerne, gjorde ild med dem. Gud bevares, os, hvor de spruttede og brændte i luge. Nu kan der en værd, tænkte de. Se, at vi er de første. Hvilken glans vi har. Hvilket lys. Og så var de brændt ud. Det var et dejligt eventyr, sagde dronningen. Jeg føler mig ganske i køkkenet hos svolstikkerne. Ja, nu skal du have vores datter. Jeg vidste, sagde kongen, du skal have vores datter på mandag, for nu sagde de du til ham, da han skulle være af familien. Bryløpet var nu bestemt, og aftenen forud blev hele byen illumineret. Boller og kringler fløj i grams, gædedrengene stod på tæer, råbte hurra og pep i fingrene. Det var særdeles pragtfuldt. Ja, jeg får vel også se at gøre noget, tænkte købmandssynden. Og så købte han raketter og knaldperler og alt det fyrværkeri, der kunne tænkes, og lagde det i sin kuffert. Og så fløj han op med det i luften. Rutsch, hvor det gik. Og hvor det futtede. Alle tyrkerne hoppede i vejret ved det, så deres tøfler fløj dem om øerne. Sådan et luftsyn havde de aldrig set før. Nu kunne de da forstå, at det var tyrkerguden selv, som skulle have prinsessen. Så snart købte man sønnen igen med sin kuffert kom ned i skoven, tænkte han. Jeg vil dog gå ind i byen for at få at høre, hvorledes det har taget sig ud. Og det var jo ganske rimeligt, at han havde lyst til det. Nej, hvor dog folk fortalte. Hver evige en, han spurgte derom, havde set det på sin måde. Men dejligt havde det været for dem alle sammen. Jeg så tyrkerguden selv, sagde den ene. Han havde øjne som skinnende stjerner, og et skæg som skummende vande. Han fløj i en ildkåbe, sagde den anden. De dejligste englebørn tittede frem for folderne. Jo, det var dejlige ting, han hørte, og dagen efter skulle han have bryllup. Nu gik han tilbage til skoven for at sætte sig i sin kuffert, men hvor var den? Kufferten var brændt op. En gnist fra før var blevet tilbage. Den havde tændt ild, og kufferten var i aske. Han kunne ikke flyve mere. Ikke mere komme til sin brud. Han stod hele dagen på taget og ventede... Hun venter endnu, men han går verden rundt og fortæller eventyr, men de er ikke mere så lystige som det han fortalte om svoglstikkerne. Slut på Den flyvende kuffert af H.C. Andersen.